0: Bonjour à tous et à toutes, hein, puisque c'est quand même cela qui est important, et, et, et vous dire euh, bienvenue, bienvenue pour cette septième session en ce foyer de sens, session que nous voulons vivre dans l'esprit de famille, voulu par nos fondateurs, et cet esprit de famille dépend de chacun de nous, de chacun de vous. L'esprit de famille enrichit, il permet de s'exprimer en toute simplicité, en s'efforçant d'être détaché et d'écouter ses frères et sœurs. Donc la session comporte des interventions plus intellectuelles, des témoignages et des échanges entre nous à l'occasion des repas ou des temps libres. Et c'est important que justement ces temps libres, ces repas vous permettent de faire des rencontres et de sceller des amitiés profondes. La prière tiendra également une place importante. Le cœur et l'esprit ouverts à Dieu peuvent mieux percevoir le plan de Dieu sur le mystère de l'Église catholique. Le titre de notre session trouve son fondement dans le numéro 372 du catéchisme de l'Église catholique. « L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre ». Non, pas que Dieu ne les aurait fait qu'à moitié et incomplets, il les a créés pour une communion de personnes en laquelle chacun peut être aide pour l'autre parce qu'ils sont à la fois égaux en tant que personnes et complémentaires en tant que masculins et féminins. Cette affirmation du catéchisme de l'Église catholique est particulièrement éclairante. L'homme et la femme sont égaux en tant que personnes. Dans notre langue française, cette égalité me paraît bien exprimée par les pronoms personnels « je » et « tu ». Il n'existe pas un « je » masculin ou féminin. Il n'existe pas un « tu » masculin ou féminin. L'homme dit « je » La femme dit « je », l'homme dit « tu », la femme dit « tu ». Mais par contre, la troisième personne est au masculin ou au féminin Il ou elle Pourquoi Je n'ai pas la réponse. Je pose la question, et peut-être que parmi vous et la session, il y aura des, 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 des réponses à ce mystère. L'homme et la femme sont des sujets. Je, tu. Ils sont des personnes à l'image et ressemblance des personnes divines. Ils sont égales, Ces personnes sont égales en dignité et elles sont appelées à réaliser le nous de leur communion. Lorsqu'une épouse parle de son époux, elle dit « mon époux ». L'époux, lui, dit « mon épouse ». Il ne dit pas « ma épouse ». Et pourtant, il dit « ma chérie ». Alors, pourquoi encore Là, je vous pose la question. Donc notre session, j'espère, nous permettra de mieux découvrir ce qu'est le propre du masculin et ce qu'est le propre du féminin et ce qui est le propre de la dignité égale de l'homme et de la femme en tant que personne, car chacun est personne à part entière. Jean-Paul II, dans sa lettre aux femmes, le 29 juin 1995, écrivait dans la création de la femme est inscrit le principe de l'aide qui n'est pas unilatéral mais qui est réciproque. La femme est le complément de l'homme comme l'homme est le complément de la femme. Le féminin réalise l'humain tout autant que le fait le masculin mais selon une harmonique différente et complémentaire. C'est seulement dans la dualité du masculin et du féminin que l'homme se réalise pleinement. Jean-Paul II voulait nous faire découvrir que la femme n'a pas été créée seulement pour aider l'homme, pour être sa servante. L'homme n'est pas le seigneur que la femme doit servir. Mais l'homme et la femme doivent céder réciproquement. Lucienne Salé, qui a travaillé plus de 30 années au Conseil pontifical pour les laïcs à Rome, nous disait fin juin à Cannes. Dans le monde d'aujourd'hui, où on est très sensible à la question de la parité, de l'égalité entre hommes et femmes, il faut que notre réflexion sur cette question soit plus poussée au niveau théologique. C'est aussi un désir du pape François. Dans l'Église, on n'est pas allé assez loin au niveau théologique. On est dans un monde où la parité absolue est basée sur le faire, mais pas sur l'être. Par exemple, la femme soldat. Il faut que la femme soit égale à l'homme. Donc, on nie la différence au niveau de l'être. On considère l'homme et la femme pour ce qu'ils font et non pour ce qu'ils sont. Dans le récit de la Genèse, la femme sort l'homme de sa solitude originelle. Elle est un face-à-face. -face. Elle est là comme autre, qui suscite la parole et l'admiration. La femme a une fonction d'ouverture de l'un vers l'autre. La relation homme-femme est beaucoup plus que complémentaire, elle est réciprocité. La femme fait accéder l'homme à un niveau d'humanité auquel il n'accéderait pas tout seul. Et Lucien Salé faisait référence à la lettre de Jean-Paul II Mouliéris dignitatem, la dignité de la femme. L'homme va apprendre sa paternité de la maternité de la femme. L'homme est confié à la femme. C'est dans cette réciprocité que toute l'Église homme et femme ensemble et pas seulement la femme et mère et épouse et cela sera possible si on apprend l'un de l'autre. Cette relation réciproque existe aussi entre la mission pétrinienne et la mission mariale. Par exemple, Jean-Paul II apprenait de Marie sa fonction pétrinienne. Jean-Paul II a calculé a aussi bien illustré cette réciprocité en manifestant son besoin d'avoir Mère Teresa à ses côtés, tant pour faire le tour du stade en Papa Mobile que pour visiter le mouroir où il aurait été comme un étranger s'il n'avait pas été accompagné par Mère Teresa. Il y a donc un apprentissage mutuel de l'un par l'autre. Qu'on ne dise pas qu'il y a du féminin chez les hommes et du masculin chez les hommes. Chez les femmes. Autre exemple, Jean Vanier, qui tout en étant doux et pleinement homme, a appris ses qualités féminines de Marie. Notre pape François vient de déclarer au Messaggero Il faut travailler davantage sur la théologie de la femme. Les femmes sont ceux que Dieu a fait de plus beau. L'Église est femme. « Église est, est un mot féminin. On ne peut pas faire de théologie sans cette féminité. Il faut approfondir encore la question de la femme, sinon on ne peut pas comprendre l'Église. » Lors du vol Rio-Rome, après les Journées mondiales de la jeunesse de 2013, le pape François avait souligné que l'Église est féminine, elle est église, elle est épouse, elle est mère. Mais le rôle de la femme dans l'église ne doit pas finir comme mère, comme travailleuse, limitée. Non, c'est autre chose. Je crois que nous n'avons pas encore de théologie profonde sur la femme dans l'église. On ne peut pas se limiter à ce qu'elle fasse l'enfant de cœur ou la présidente de la Caritas, la catéchiste. Non elle doit être davantage, mais profondément davantage et même mystiquement davantage. La femme dans l'Église est plus importante que les évêques et les prêtres. C'est le pape François qui le dit, ce n'est pas moi. Comment C'est ce que nous devons chercher à mieux expliciter parce que je crois qu'il manque encore une explicitation théologique. Jean-Paul II parlait d'une triple complémentarité, hein, puisque nous avons pris comme titre l'égale dignité de l'homme et de la femme dans leur merveilleuse et féconde complémentarité. Donc Jean-Paul II parlait d'une complémentarité physique, psychologique, ontologique. La complémentarité physique. Mère Teresa, au moment de la conférence de Pékin en 1995, disait je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains affirment que l'homme et la femme sont parfaitement semblables et nient les belles différences qui existent entre l'homme et la femme. Pourquoi Dieu a-t-il créé des hommes et des femmes La maternité est le don de Dieu aux femmes. Donc la, la complémentarité physique devrait être pour tous évidente. La complémentarité physique, cependant, n'est pas uniquement en vue du mariage et de l'union conjugale. Dieu a voulu, c'est évident, Adam et Ève, différents et complémentaires physiquement, masculins et féminins, et il les a voulus ainsi pour leur union intime et pour le don de la vie. C'est une évidence. Jésus et Marie, le nouvel Adam et la nouvelle Ève, ont parfaitement assumé leur masculinité et leur féminité sans exercer la sexualité. La complémentarité physique ne doit donc pas être uniquement considéré en vue de la procréation. L'homme doit donc s'accepter en tant qu'homme et assumer sa mission masculine. Il peut être époux et père, mais il peut aussi imiter Jésus dans le célibat consacré ou non et vivre une paternité spirituelle. Il en est de même pour la femme qui doit s'accepter en tant que femme et assumer sa mission féminine. Elle peut être épouse et mère, mais elle peut aussi imiter la Vierge Marie dans la virginité consacrée et vivre une maternité spirituelle. Voilà, complémentarité physique. Complémentarité psychologique. Jean-Paul II a essayé de décrire dans sa lettre « Sur la dignité et la vocation de la femme » le 15 août 1988 et dans son autre lettre « À toutes les femmes du monde entier » le 29 juin 1995. Donc deux textes importants de Jean-Paul II, 1988 1995. Donc il, il a essayé de décrire ce qu'était la complémentarité psychologique. Il est bien difficile d'en parler tant les psychologies féminines et masculines sont complexes. On dit d'une manière générale que l'homme est habituellement plus abstrait alors que la femme est plus concrète. Il y a des hommes planètes, il y a des femmes planètes. Nous, nous en voyons dans la communauté. Donc... Euh, je ne pense pas que ça soit une spécialité de l'homme d'être monsieur tournesol. Bon, ça peut bien arriver un petit peu, mais voilà. La complémentarité psychologique permet d'élargir et d'enrichir les jugements masculins et féminins. L'homme a besoin du complément de la psychologie féminine et la femme a besoin du complément de la psychologie masculine il est donc nécessaire que l'époux et l'épouse prennent le temps suffisant pour dialoguer pour s'enrichir mutuellement après un repas en famille ou avec des amis l'épouse aura normalement davantage senti les personnes alors que l'époux aura davantage retenu les idées développées L'échange confiant permet de s'enrichir de la pensée de l'autre. L'épouse aura vu tout le minutieux travail accompli par la femme qui a préparé la réception pour que la fête soit réussie. Mais il faut aussi voir le minutieux travail que l'homme a fait aussi. L'époux n'aura peut-être pas été aussi sensible à tous les détails. Mais là aussi, voilà, ce sont des généralités. Et je vous dis, il est bien difficile d'être un psychologue qui comprend tout le mystère de la psychologie féminine, tout le mystère de la psychologie masculine. Et quelques mois avant sa mort, le Père me disait, donc le Père quand je dis, le Père c'est notre fondateur, il n'y a que Jésus qui est le vrai psychologue. Voilà, il n'y a que Jésus qui comprend pleinement, en profondeur, le mystère de chacun d'entre nous. Jean-Paul II, a dit que cette complémentarité psychologique était importante dans la vie d'un couple, était importante dans la famille, mais aussi était très importante pour la vie de la société et pour la vie de l'Église. Et je cite Jean-Paul II. « Par la perception propre à ta féminité, tu enrichis la compréhension du monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines. » Une plus forte présence sociale de la femme s'avérera précieuse car elle contribuera à manifester les contradictions d'une société organisée sur les seuls critères de l'efficacité et de la productivité et elle obligera à redéfinir les systèmes au bénéfice des processus d'humanisation qui caractérisent la civilisation de l'amour. Fin de citation. Si l'économie est le principe et le moteur de la vie sociale, il y a, dit Jean-Paul II, une grave inverse, inversion des valeurs. Mais cela ne veut pas dire que l'économie n'a pas des lois. Et il est bien évident qu'il y a besoin d'économistes qui sont rigoureux, qui... voilà. Jean-Paul II avait rappelé que Dieu a confié à l'homme et à la femme la construction de la société. C'est donc à l'unité des deux que Dieu confie le progrès du genre humain tout entier. « Jamais rien l'un sans l'autre », disait Mère Marie Augusta. « Jamais rien les uns sans les autres », devons-nous ajouter dans l'esprit de Jean-Paul II. Ce saint pape a montré que cette complémentarité ne concernait pas seulement la politique, elle s'étendait aussi à tous les domaines. Le progrès, disait Jean-Paul II, est la marque de la soumission de la terre par l'homme. Et donc le progrès est important. Nous ne sommes pas contre le progrès. Mais les catégories scientifiques et techniques ne doivent pas être les seules qui mesurent le progrès. Le génie féminin est un grand facteur de progrès humain spirituel. La femme s'est engagée d'une manière admirable dans la grande œuvre de l'éducation. Elle a accompli une forme de maternité affective, culturelle et spirituelle d'une valeur vraiment inestimable pour le développement de la personne et l'avenir de la société. Ce grand et saint pape Jean-Paul II a remercié très vivement toutes ces femmes et religieuses qui se sont données sans compter dans l'éducation et dans le domaine de la santé. La femme dans l'église, enfin, a sa mission irremplaçable à remplir. Jean-Paul II a dit aux prêtres que la femme devait être leur mère et leur sœur. Elle est appelée à être collaboratrice du sacerdoce. L'histoire de l'Église est marquée par le génie féminin. Jean-Paul II a, marqué, a parlé de quelques grandes saintes, dont Sainte Catherine de Sienne et Thérèse d'Avila, docteur de l'Église. Il comptait beaucoup sur le génie féminin pour l'avenir de l'Église dans le troisième millénaire. La complémentarité ontologique, enfin, c'est la troisième complémentarité. Donc ontologique au niveau de l'être. Jean-Paul II parlait de l'être homme et de l'être femme. Il voulait faire découvrir que l'homme, à l'image de Dieu, n'est pas l'homme masculin seulement, mais l'homme et la femme. Sans la femme, l'homme n'est plus l'homme. Dans sa lettre sur la dignité et la vocation de la femme, Jean-Paul II avait écrit Dieu a confié l'homme à la femme. C'est elle, en effet, qui le porte en son sein pendant neuf mois. C'est elle qui sait voir l'homme, le voir avec le cœur, le voir avec ses grandeurs et ses limites, pour venir à sa rencontre et lui être une aide. Que devient l'homme lorsqu'il n'a pas éprouvé l'amour d'une maman que deviendrait l'homme si venait à manquer l'importante contribution de la femme pour l'édification d'une société humaine et fraternelle Jean-Paul II a bien eu raison de parler de ce grand bien qu'est la féminité qui appartient au patrimoine constitutif de l'humanité et de l'Église. Autrement dit, il n'y aurait pas l'humanité actuelle ni l'Église actuelle, sans le génie de la femme. Mais il est urgent également de compléter l'enseignement de ce Saint-Pape, qui est Jean-Paul II, en disant que la masculinité est aussi un grand bien, qui appartient au patrimoine constitutif de l'humanité et de l'Église. Notre session soulignera l'apport masculin et donnera en exemple tant d'hommes saints sans qui nous n'aurions pas l'humanité actuelle et l'Église actuelle. Donc, on parle bien du génie féminin, Sœur Geneviève nous en dira un mot tout à l'heure, mais n'oublions pas aussi le génie masculin, parce que finalement aujourd'hui, la place dans l'Église et dans la famille, il y a aussi cette question, la place de l'homme. L'homme et le Père ne savent plus où se mettre. Donc, il faut bien qu'il y ait cette réciprocité et qu'on parle bien des deux. Conclusion. Le génie masculin trouve sa plus haute figure en la personne de Jésus, le Verbe incarné, et en celle de Saint Joseph. Jésus est venu révéler l'homme à lui-même. Il a manifesté comment l'homme devait aimer jusqu'à donner sa vie pour son épouse. Jésus ne s'est pas marié. Il a vécu dans la virginité totale. Mais saint Jean-Baptiste l'a appelé « l'époux ». Il est venu pour contracter un mariage supérieur, la nouvelle alliance avec le peuple de Dieu qu'est l'Église. Jésus est vraiment modèle pour tout homme, mais aussi pour toute femme. Le véritable amour, c'est le don de soi, qui peut demander le sacrifice total de sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus a été le bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis. L'histoire de notre Église est marquée d'une longue liste de saints qui ont imité le Christ et qui ont fait briller, haut oh, le génie masculin. Jésus révèle aussi que l'autorité masculine est un service. Le Christ-époux exerce cette autorité face à l'Église son épouse. Il l'enseigne, il la sanctifie par les sacrements, il la dirige par les hommes qu'il a institués à sa tête. Ce service de l'autorité, l'homme qui agit in persona Christi, dans la personne du Christ, par le sacrement de l'ordre, doit l'exercer dans la vérité, l'amour-don et l'humilité. Saint Joseph est le parfait modèle de l'époux, le chaste gardien de la virginité de son épouse, la Vierge Marie. Il a tenu la place de Dieu le Père auprès de Jésus. Il a pris ses responsabilités d'époux et de père en étant très obéissant aux commandements de Dieu. Il a aimé d'un cœur pur son épouse. Il savait que Jésus et la Sainte Vierge étaient plus saints que lui mais il a exercé fidèlement son service de chef de famille dans un grand esprit d'humilité. Il savait écouter son épouse et être attentif à ses moindres besoins. Il était émerveillé par Jésus enfant qui lui était si soumis. Jean-Paul II a écrit que le génie féminin avait trouvé sa plus haute figure en la personne de la Vierge Marie. En contemplant la femme par excellence, nous découvrons les deux joyaux de la féminité, la virginité et la maternité. Par une grâce tout à fait unique et exceptionnelle, l'épouse de Saint Joseph est demeurée vierge tout en devenant mère. C'est par obéissance à la parole de Dieu, disait Jean-Paul II, qu'elle a accueilli sa vocation privilégiée, mais pas du tout facile, d'épouse et de mère de famille de Nazareth. En se mettant au service de Dieu, elle s'est mise aussi au service des hommes, service d'amour. La Vierge Marie est la plus haute figure du génie féminin par ce service d'amour. Par Marie « La femme apprend à l'homme en quoi consiste le véritable amour, le don désintéressé de soi-même ».